0: Привет, это СПБ Фронтендринг Каст, подкаст питерского сообщества фронтендеров, выпуск номер 8. В записи нам помогает Галерная-20, и сегодня мы поговорим об акулах пака и автоматизации, которые уверенно залезут в самые недры ваших бандлов и найдут, почему все так сильно тормозит. А еще у нас появился телеграм-чат, ищите его в шоунотах. нотах
1: Привет, меня зовут Сева, я делаю Арктур – это платформа для конкурсов, для дата -сиентистов. И на самом деле еще занимаюсь в ЕПАМе консалтингом и архитектурой. Это звучит
2: довольно странно, но что поделаешь? Привет, меня Леша зовут Плуталов, я работаю в Звух Марсианах, тружусь на славу Марса и занимаюсь фронтеном, сборкой и всем сопутствующим в проекте.
0: Привет, я Саша Курганов, я работаю в Кер и собираю собираю банды в паком после СЭСом Бабелям чем там еще можно короче как у всех вот, сегодня мы хотели обсудить э, интересную довольно тему про фронтопс это такое новое понятие появилось э, в нашей сфере и у меня сразу вопрос возникает э, кто такой фронтопс во-первых и чем он отличается от девопса. Типа, Ну, зачем еще один человек? Зачем одна еще профессия нужна?
1: Ну, по-моему, все это появилось шутки Вроде CSS-архитект
0: А, а потом этот, стало
1: серьезным Типа этот, как это, сеньор пак инженер? Ну да, ну, я уверен, что в фейсбуке сидят толпа, сидит толпа народу И пытается собрать фейсбук максимально эффективно Потому что ну, у них каждый байт на счету когда доставляешь до 6 миллиардов пользователей, сколько у них там? 2 миллиарда.
0: Ах, хер знает, честно. Но что-то Че у них не очень получается, на самом деле.
1: Ну, в любом случае, им это критично, на самом деле, мне кажется. Они же там делают какие-то кучу ботов, которые определяют, что твой код собирается медленнее, рендерится медленнее. Не слышал, нет, кстати? Нет, такого не слышал. Вот, у них есть что-то вроде GitHub-бота, только во внутренней сети. Uh -huh. И когда ты делаешь билд, он деплоится на какой-то стейджинг, на стейджинге запускается проверка, с проверка смотрит, что он, сайт загружается медленнее. Если он загружается медленнее, то тебе автоматически режектится.
0: Угу.
1: Ну, Прикольно. По, по крайней мере, я такое слышал. А что они не за open я тоже такое хочу. Ну, видимо музко специализированное решение. Я уверен, что они не выпаком собирают. А вдруг? Думаешь, шаралапам?
2: Грантом. Грантом. Вот так-то на самом деле у многих компаний такие. У Многих больших компаний для при старте нового проекта у них есть довольно-таки бывают жесткие ограничения, что сайт должен отдаваться такой, с такой-то скоростью, так-то загружаться и в такое-то время первая И то быть. Довольно жесткие ограничения ставятся к тем, кто новые эти проекты делает. Другой вопрос, конечно, не все как Facebook это автоматизирует, но, тем не менее, это вообще принята практика. Ну, и никто не мешает, собственно, и локально все так настроить, если есть желание. Ну, я что-то впервые такое слышал, чтобы вот так вот
0: прям жестко. Ну, я, видимо, не работал, наверное, прям на таком жестком аутсорсе.
1: Не-не-не, это нормально, по-моему. Ну, по крайней мере, я, когда участвовал в создании ТЗ, я писал вот реально «Time to first byte», «Time to first render» и «Время до
0: интерактивности». А как ты это определял? Кроме э, При условии того, что у тебя идеально... Как, как ты определял, как, какое время должно быть? Когда еще нет интерфейса, когда ты, в принципе, не... пишешь ТЗ, еще ничего нет, правильно? Как ты определяешь, что должно быть там, полторы нет. секунды на рендер? Ну, как раз-таки условная
1: секунда, и все, не больше. Иначе это просто какая-то дичь начинается, как мне кажется. Ну, секунда две, три для прототипа это нормально. Если она 30 секунд, то это, конечно, больно.
0: Ну, типа, да. <связь> То есть оно
1: делается не для того, что у тебя есть жесткие критерии, а чтобы потом, если ты приходишь и говоришь, «Ребята, а что-то так медленно грузится,
2: Тебе не отвечали, но ну, этого не было в ТЗ. А, я понял. Да, плюс такие же тесты еще позволяют выявлять не только проблемы загрузки контента, но и как бы, проблемы сети внутренней и вообще всей этой инфраструктуры твоего проекта, твоего приложения. Вдруг там что-то сеть упала, и надо админов попросить, исправить. Ну, это, нет.
0: наверное, все-таки должно быть как-то отдельно. То они... Ну, окей, ну ладно, ну прикольная штука, да, интересная. Но, не знаю, насчет рамок я, не, наверное, не согласен. Нет, я все равно сам придерживаюсь. Если у меня есть такое как это внутреннее чувство прекрасного, я ограничиваю тоже, вот как, как, это, как у нас это называется... Дом контент ладит. Событие, чтобы происходило, не позже, чем через секунду от запроса, короче. Uh, у нас, как, когда загрузится весь дом, это уже по сути не важно. То есть можешь его там, не знаю, лениво загружать. Ну, Но вот именно чтобы дом контент лад, ну то есть первый, как скажем, критический экран, чтобы uh, был виден, вот, не, не дольше, чем через секунду.
1: Ну да. Time to first render и time to interactive.
2: Ну есть сервисы, по-моему, которые за денежкой или бесплатно позволяете твой сайт загрузить с такого-то сервера с любой страны, где у них стоят сервера, и показать как бы таймлайн загрузки твоего сайта. Это, кстати, интересно.
0: да? Это можно такое показывать тем, кто не хочет cdn юзать. Это CloudFlare наоборот, что ли? Ну, это типа, я не знаю, скорее всего. Я думаю, что это появилось, знаешь, как была консидентка, и которая не могла доказать, так скажем, покупателям, типа, а зачем нам вас покупать? Это такой, знаешь, маркетинговый инструмент, типа, да ты посмотри, у тебя в Сингапуре вообще там не грузится толком, а чувак как бы и, там, держит питерский магазин пуховиков, как бы, нахер в Сингапуре.
2: Так, если на скидку, один из сервисов, веб test тест называется. Есть такой то интересный, кто-то захочет потом... я видел, да, я видел,
0: пользовался но нам как бы да, нам такие что критичны, потому что у нас, нас все-таки клиенты по всему миру, поэтому мы как-то но у нас и сиденка своя, поэтому мы
2: тут.
1: ну -то вам то просто раз... когда нужно базу держать где-то в одном месте или синхронизировать ее между двумя знаю, континентами или тремя континентами это становится больно.
0: ну у нас же ну вот я не знаю кстати насчет насчет базы как у нас
1: у вас нереалиционная база это нормально
0: ну, ну а оно
1: спокойно реплицируется себе В слои, вы все У вас, тем более, она только на запись, по сути, работает Ну, по сути, да У вас нет проблем с конфликтами, у вас нет проблем ни с чем У вас просто пишутся данные, все, они раскидываются И доступны
0: Откуда Отвраченная... <dieses tab> <laughs> ты все это знаешь про нас?
1: у вас виден, это логично
2: Надо еще помнить, что все-таки есть Законодательство некоторых стран, как в нашей Допустим, стране, что Опять-таки, пользовательские данные на хранить Именно на серверах пределах страны, что тоже для каких-то зарубежных сервисов может накладывать какие-то ограничения по скорости и доступа данных. Ну и то есть, что? получается,
0: фронтопс, это вот чувак, к и... которому приходит и говорит, слушай, у нас есть ограничения от заказчика, у нас есть ограничения от государства, там еще какие-нибудь
2: и типа сделайте что-нибудь что с этим пожалуйста, типа того. Я бы на самом деле под этим термином подразумевал не какую-то специальность, а просто совокупность практик и вещей, которыми должен заниматься вообще каждый фронт. То есть, это оптимизация, это помимо того, что писать код и верстать, надо еще понимать, как это будет доставляться, с какой скоростью и как все это оптимизировать, вдруг что. Потому что все-таки мы как фронтенды заботимся о пользователем и надо всегда помнить, что пользователь хочет получать быстро и от того, насколько доволен пользователь, напрямую зависят доходы собственной компании. Успешность проекта. Как бы, с этой точки зрения думать об оптимизации фронтенда это очень важная задача для любого фронта. Единственное, раньше этих задач было меньше возможности возможностей меньше. Сейчас это все сильно-сильно выросло. Всего этого стало гораздо больше. И, по-моему, новый термин, который описывает не просто пойди собери несколько файлов один, а вообще всю эту методику, все это взаимоотношения в команде, и в отношении фронтенда и того, чтобы это все работало и правильно доставлялось, и собиралось правильно. Это вот наверное хороший термин.
1: Я, кстати, в свое время, когда еще не знал, что значит developers advocate, я думал, как раз, что это чувак, который занимается вот всеми разрулями проблемами проблем с патентами реакта, с хипо compliance, с законом персональных данных. Просто приходит юрист от фронта и от бэкэнда и разбирается, что можно, а что нельзя. Потом я узнал, конечно, что это немножечко другое, но мне кажется, рано или поздно появится и такая профессия.
0: Ну, блин, да, с последними новостями это уже пора, по-моему, пора. Но получается, что фронтопс, это, ну, во-первых, это чувак, который настраивает сборку uh -huh. для начала. А потом настраивает, ну, наверное, логично, что и всякие там, и логирование, и те, запуск тестов, тоже все это на нем, правильно? Ну, если мы говорим, если это вдруг окажется отдельный чувак. Там, ну, ну да, если тесты Ну,
2: ну да, да. Скажем да. так, он готовит сил на
0: Ну, если для... у тебя, как бы, э, как скажем, тестируется фронт-энд, то mm -hmm. ну, наверняка хотя тесты на JS Ну,
1: слушай, я не знаю, я наблюдаю кучу тестеров населения, которые пишут на Java себе благополучника. А вообще, если серьезно говорить, ну блин, у нас есть задача доставки данных, у нас есть задача рендер на сервере. Мне кажется, реально, фронт опс это тот, кто должен заниматься именно в том числе рендером на сервере. То, что у нас React-сервер-рендеринг, angular сервер рендеринг и прочее.
0: Ну, логично, да. Да,
1: как и, раз. скорее всего, этот же чувак, э возможно, это выделится действительно в отдельную отрасль, не знаю, под отрасль, Вот, он должен будет как раз заниматься тем, что у нас будет сервер-рендеринг, что он будет знать как раз про все эти фреймворки, про веб-серверы, возможно, про докер. И вот это все будет комплексом. Не просто человек, который делает веб-пак, а человек, который отвечает, что наша API, которая делает наш бэкэнд, превращается в конечный интерфейс.
0: А, Ну, то есть ну, как если так по-русски сказать, последний по -по -по
1: академически мил. типа,
0: специалист по
1: доставке интерфейсов. Специалист, который отвечает за то, чтобы интерфейс доставлял.
2: Нет, это дизайнеры обычно. С другой стороны, у нас есть такой момент, то, что если мы уже говорим о том, что это такой сложный интерфейс, который, наверное, рендерит на серию, средствами React или Angular, у нас все сложно и очень проблематично все это доставлять правильно и не хватает уже просто вжать все в один файл, то тут возникает еще рациональный вопрос. А будет ли этот человек настолько в курсе ну, архитектуры и специфики проекта, что сможет настроить все это правильно? Вот. Ну и это, наверное, возвращает опять-таки к тому вопросу, как и с DevOps, что это прежде всего о технологической культуре компании. То есть скорее всего это уже расширяет и как бы. Расширяет это понятие в сторону фронтенда.
0: Не, ну смотри, Дебопсы это... же тоже они они же не программисты. Они, по сути, не очень, не очень в курсе. Ну, в смысле, они не, там, не питончик. Ну, каждый, Он... второй, каждый второй devops который я знаю, пришел из питона. Ну, это не обязательно для их профессии, скажем так. Ой, То ]で. есть. Э они не знают, об архит... они не знают, как ты там, устраиваешь свой код и прочее, но при этом они могут же с тобой взаимодействовать. Не Почему DevOps всем. не может?
2: Именно DevOps как раз про то, что админы тесно контактируют с разработчиками. Они находятся в постоянной тесной связи. То есть невозможно построить нормальную распределенную архитектуру, когда ну, так админы и... что-то свое делают, бэкендеры что-то свое, и вообще не знают. о том, как... Так и в этом случае интерес. получается,
0: что вы просто чувак, на котором сходится как это сходится вот так скажем несколько фронтендеров в плане доставки он все равно будет с ними контактировать но то есть если тыобсе mm -hmm. находит общий язык а, с чуваками которые могут его абсолютно на других языках писать такое что mm -hmm. же тоже бывает а тут все- таки а, ну, это все равно как относится к фронтенду и типа вы будете примерно на одних и тех же языках писать и намного даже легче будет общий язык найти и фронтопс естественно ну, должен быть в курсе ну, в какой-то в какой-то мере в курсе архитектуры и прочего.
2: Ну, есть другой вариант, если фронт-энд разработчик будет частично или, ну, по крайней мере, понимать то, что делает сам фронт-опс, чтобы, чтобы он был в состоянии объяснить, опять-таки, фронт человеку, который будет настраивать всю эту инфраструктуру, uh -huh. что ему конкретно нужно сделать и как будет эффективнее построить. Леша, у
1: меня ощущение, что ты рассказываешь уже про какого-то конкретного фронтопса, который не просто фронтопс, но еще и редкостный придурок,
0: который еще и питон Ладно. даже не знает <свят> Не ну, не ну мы, так Смотри, мы чисто гипотетически, вот, если бы существовал такой чувак где-то в какой-то <свят> там гипотетической компании, То который вот, занимается вот чисто фронтопсом Наверное, бесил бы да, там Говорил, что, чувак, ты там что-то на, 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 Наклепал себе компонентиков А у тебя рендер в два раза медленнее стал Иди-ка ты нахер а, Но вот смотри С другой стороны а, блин, вот, вот, ну, А нужен ли бизнесу Этот а, фронтопс? Вот в принципе извини, что Понятно, что фронтендерам он нужен Саш,
1: извините, что перебивая Я просто сейчас задумался, что фронтопс Это человек, который одновременно Исис
0: админ и говорит о том, что ангуляр говно <смех> <смех> ну да. <смех> Видишь, я же говорю, они могут найти общий язык mm -hmm. <смех> с фронтендерами. Но окей, фронтендеру наверняка, ну, вот я от себя могу сказать: что если был такой чувак, который занимается вот этим всем, а мне нужно было mm -hmm. просто вот сиди, клипа интерфейсы. Там и просто интерфейсы, и пиши для них тесты, то есть, и а, всем, вот, так скажем, там с косплейтингом, настройкой, там, не знаю, сборки, uh -huh. Critical CSS, логированием, все это зайдется, займется какой-то чувак, я бы кайфовал, отвечаю. То есть для меня это было бы идеально вообще. А для теперь жизни. задумайся о том, что этот
1: чувак настроил бы условный Boilerplate три года назад и не менял бы его почти. Максимум там какие-то маленькие изменения вносил. И Но, ты, значит, приходишь, просто... а там сидит Фронтопс, у него React
0: 0.12. Ну, нет. Или в Юну 0.12. Нет, все равно же... Э так скажем, наверняка, ну, принимать решение о том, что использовать, должны, наверное, все-таки сами фронтендеры. Вот, например, да, как если проводить аналогию с теми же DevOps'ами. Не DevOps а же принимает решение, как, как, какую там версию как, какого-нибудь, не знаю, какой-нибудь либо использовать. Ну, на бакэнде или, или ну, что-то. смотри, с
2: другой стороны, именно админ принимает решение, допустим, какую систему для депло использовать, скажем, там, захотели мы перейти условно к пистарной инфлайта, ну, на... DS или Kubernetes. И тут уже задача э, админа, точнее не его задача, тут идеально было бы, если бы, допустим, разработчики вошли, э, как бы нашли общий язык с админом и пошли бы на встречу, чтобы сделать свое приложение таким, чтобы оно нормально запускалось в этой среде, чтобы оно нормально мониторилось. Потому что э, Тут есть некоторые еще вещи, которые доделают Точно так же и здесь с Но но не совсем, есть, нет, Может смотри. человек прийти и допинать э, фронтов Чуваки, ну тут типа реакт новый вышел Он лучше рендерится, все быстрее Или там какой-то новый инструмент Давайте им собирать И, а... и для этого надо совершить какие-то телодвижения А фронты сидят и как бы, ну, телодвижения лень делают Так а может быть наоборот Что
1: значит пробегают фронты, а орут как белки с речным Смотрите, у нас новый фреймворк и Им такой толстый-толстый фронтопс поворачивается и говорит, ну, ребята, ну что вы начинаете? Работает же нормально. Но это значит просто
0: херовый специалист. Нет, давайте все-таки говорить о не о каких-то толстых фронтопсах, а вот действительно, если это нормальный специалист, который э, в своем уме, так скажем, и э, нормально относится к своей работе и к чужой работе, и типа, э, окей, ну, доп, допустили, что фронтендерам Человек, который умеет работать И который умеет взаим взаимодействовать, нужен А бизнесу? На такой человек бизнесу? То есть, зачем тебе на Нанимать отдельного человека Когда, по сути, это, наверное, и фронтендер Сможет всем этим заниматься Ну, слушай, моя статистика На самом деле вот. показывает, что
1: где-то каждый пятый Человек или каждый десятый может нормально Строить веб -пак. Как минимум. Ну,
0: и аж, смотря, что ты называешь нормально настроить выпак, если а, подключить, а, не знаю, Бабель и после ну но окей. А, а, чанки
1: эффективная сборка какая-то, а, какие то нормальные структурные оптимизации.
0: Ну, мне кажется, ты и... просто в очень каких-то хороших кругах общаешься, я У бы... каждый пятый такой. Не,
1: не, не, в смысле что? В смысле это подкол или нет? Это очень. Нет, в смысле, что я наблюдаю всяких там джуниоров, например Вот они не, не очень в этом шарят mm -hmm. А экспертизу каждый несет свою mm -hmm. Возможно, имеет действительно смысл какую-то единую систему выверить Что будет человек, который знает, что кто правильно, а что нет mm -hmm. И просто ты, значит, призываешь этого волшебника в начале проекта И он там приходит, все делает Ты, ты просто об этом не думаешь
0: Давайте ну, то еще... есть это не отдельный человек, это тоже фронтендер, но какой-то определенный
1: Ну, слушай, если, он, если у тебя, допустим, 20 проектов, на, на, которые постоянно стартуют или которые постоянно надо поддерживать, то, возможно, это будет действительно отдельный человек ну, Или есть... даже
2: два Давайте с другой стороны зайдем Ну, вот если у нас есть ситуация, что 100 проектов, они, скорее всего, типовые То есть один раз настроил угу. сборку, и он более плейт работает С другой стороны, угу. ну, вот мы ежедневно работаем с СИПАКом, то есть как бы у всех на проектах довольно сложная сборка, проекты большие. Как часто мы на самом деле меняем эту сборку, чтобы выделять под это отдельного человека? Ну, там, условно, я раз неделю что-нибудь поменяю, что-нибудь... Что нибудь сломалось. Не, но что мы, же, мы же только что выяснили, что это не только
0: про сборку впака И, как скажем, не, 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 не впаком единым, так скажем. Не знаю, появится вот, не знаю, появился там тоже же припак. Все Все побежали как бы подключать себе припак. Появилось еще какая-нибудь либо для оптимизации, все побежали подключать. М -м, То есть понял, это ж, если этим будет заниматься фронтендер, а,
2: то типа это будет отнимать у него время от его основной работы. Но просто, может быть, не, не надо сразу прям бежать и все самое новое ставить. Может быть, ну, не ставить
0: надо... не надо, но пробовать-то точно стоит. Нет, типа, просто... А вдруг ты попробуешь и поймешь, что ни хрена себе у меня интерфейс в 100 раз быстрее работает. Ну, начал. попробовать можно. Но, Нет, просто... но даже попробовать-это отнимет время от твоей основной работы.
1: Ну, если хочешь, можешь это делать вечером. Если ну, это в любопытство. Мы все программисты, ну, мы... Должны тем должны более, учиться. что вечером
0: я хочу либо пить, либо спать.
1: Слушай, ну, это не Если ты делаешь, допустим, 20 действий или 100 действий, которые отнимают время от основной работы, но при этом 10 из них суммарно экономят больше времени, почему нет? То есть ты все-таки тапишь за то, что отдельный чувак не нужен? Да нет. Я к тому, что отдельный статус нужен, наверное. Потому что вот
0: сейчас. А, то есть mm. есть команда фронтендеров, mm -hmm. и кто-то один из них. Да, конкретно выделить
1: человек, который ответственен за сборку Но... и все остальное.
0: Такое уже, по-моему, есть. Обычно этих людей, этим лидами называют. Mm -hmm. Не обязательно. Нет. Не обязательно. Типа, может быть, просто какой-то, не знаю, middle, внутри хорошо шарит в Это может
2: просто исторически сложиться. Вот человек там давно на проекте, и он как бы настраивал сборку, и просто некоторые люди ротируются, а он, он, допустим, остается, и он все это переписывает, и он просто знает, где все это лежит.
1: Не, ну смотри, а. допустим, что я, что... я наблюдаю сейчас историю, когда TeamLead и TechLead — это разные люди.
0: Угу.
1: Вот. Соответственно, Team Lead занимается именно организацией команды, задачами и прочим, а, а TechLead занимается конкретной архитектурной каким то задачами.
0: Ну вот, да, вот да. тех, тех лит. то есть, э, по сути, тех лид, это и, ну, тех лид да. и это в, во фронтендерской команде, это и будет как раз тот самый фронтопс Да,
1: пожалуй, просто, опять же, история, что, смотри, посмотрим на наш Create реактат наш любимый
0: <гас> не, не знаю, для кого он любимый
1: <гас> Ну, его многие пользуются, все-таки, согласись, а он заточен, в первую очередь, из коробки под клиентские приложения <гас> И я готов поспорить, что у нас каждый второй фронтенщик, который вот настоящий такой, когда хипстер, он у нас считает, что каждый сайт это клиентское приложение. Его надо доставить полностью может быть, с чанками, но просто кидаешь клиенту джаваскриптовым кодом, а клиент доволен. А нужен чувак, который должен просто честно сказать: ребята, мы делаем сайт с интерактивностью.
0: Угу.
1: Для фронтенщика это может быть уявленная гордость. Но для человека, который занимается оптимизацией доставки, Просто ну да, да. вопрос не в том, что выделить именно одного человека, вопрос в том, что у человека есть конкретный статус, uh -huh. который позволяет ему сказать, что, ребята, давайте не будем притворяться, что у нас э, супер приложение, и честно скажем, что у нас значит галерея просто на третьем слайде и просто какой-нибудь там это
0: дропдаун. Магазин, магазин, магазин
2: да, проектов. Да, да. Я, кстати, с этим абсолютно согласен. И, в принципе, у нас примерно так же проект построен. Как бы не хотелось на React, мы здраво понимаем, что он как бы не нужен, нам проще писать э, сайт с интерактивными элементами и вполне обходиться без React, а еще и уменьшить его размер. А, а чем вы обходитесь? jQuery? Нет, jQuery я выпилю. На самом деле сейчас я просто набросал очень-очень-очень маленькую библиотечку, которая просто там умеет искать в доме элементы по селектору и какой-то компонент строить. В нашем случае это просто определенный класс компонент с какими-то утилитами, и вот от него мы наследуемся какие-то бизнес-классы. смотри, ладно. Ну, не, не а, нельзя. это Но тот самый же... клон вуя? Uh, — Нет, он совсем проще. <смех> Это клон Eublox, еще ситненько, он старый, но... — Ой, нифига ты вспомнил. А, — Абсолютно без, как бы, джеквери, потому что мы от него избавляемся уже, мовитон. Ну, и просто можем. —
0: А что а бы не, не взять при Акт, всеми любимый сейчас?
2: — А зачем? — То есть Ну, смотри, типа, ну а... если uh,
0: тебе, ты думаешь, что, типа, реакта нас... много... Проект он же малюсенький Если с него стартовать
2: проект, ну, у тебя будет 3 килобайта
0: ну, на работу с домом
2: Мы на самом деле думаем для некоторых элементов На самом деле проблема в том, что у нас проект контентный Он большой, но он контентный И очень важна именно его доступность с точки зрения SEO Это первый момент Во-вторых, это как бы момент, том, что это приложение уже ему 3 или даже 4 года Оно на Естественно, просто взять и прикрутить Давайте прикрутим серверный рендеринг и потащим ноду вперед это проблема. В-третьих, ну, он еще соглашусь. сервис, помимо этого, является в некоторой степени агрегатором, что требует много запросов еще на сторону ходить. То есть, если мы еще поставим спереди ноду, которая будет опрашивать сервис за данными, то ну, как бы это будет очень медленно. И просто если мы сейчас захотим перетащить наш проект на вот такую архитектуру, сколько времени мы потратим на это, не окупит того, что мы выиграем с этого, на самом деле. Потому что у нас компоненты, они в большинстве своем, они небольшие, они простые, гораздо проще обходиться даже без всякого приакта. То есть, там, я могу назвать одно-два места, где вот действительно какой-нибудь реактор был бы интересен. То есть, есть у вас там места... нет никакого там динамического управления стейтом и прочего. У прочего? нас есть такое, у нас есть две страницы, и там просто два мини приложения которые написаны на реакты еще давно, и просто не трогается. И вот именно они э, выделяются в отдельные чанки, отдельно тащатся на страницу, на определенных у -у -у. страницах. Больше нигде они никогда а, не я участвуют. Понял, я, я понял, я как
1: сформулировать то, что ты хотел как рассказать. сказать фронт-опс это человек, который... А, это фронт разработчик который ставит удобство пользователя выше удобства разработчиков. Вот.
0: Это Нет, это просто нормальный фронт Не, Нет, ну, ну, ну
1: почему? У нас есть иногда задача, типа, очень быстро развернуть что-то. Надо... Нет, взять, я, я, взять я к том, что
0: нормальный фронт ендер по умолчанию должен так думать. Его, его не нужно называть для этого фронт-опсом. Если он так не думает, что, типа, э, как это сказать... User experience важнее, чем developer experience, то, но ну, это просто плохой фронтенд. Ты забыл
1: про шестнадцатый год, когда все кричали о том, как важно иметь хороший
0: developer experience? Нет, не забыл, но я тогда и тогда я говорил, и сейчас говорю, что э, чуваки успокойтесь, типа пользователь важнее,
1: чем ну, разработчик. Ну, Он... ну вот нужен человек, который прям совсем-совсем думает о пользователях.
0: Ну, а это это, это вид телевид... телевид... скорее. А нет. не о том,
2: как быстрее доставлять фичи. Частично это да, еще проблема, как люди приходят во фронт. Сейчас во фронт очень много людей приходит, потому что это область, с которой можно легко начать. Но именно начать с технологической точки зрения. То есть начать программировать, начать верстать. Но как бы все эти премудрости, как взаимодействовать с дизайнером, как подумать о пользовательском опыте, как о пользователе позаботиться, это вот кто-то должен это объяснять. Но вряд ли это Фронтопс. А, Фронтов все-таки, да, опять же,
0: занимается именно... Доставка интерфейса на клиент, вот так скажем, а не взаимодействием с пользователем, не взаимодействием а, с членами команды, то есть не, не какими-то вот. Таким должен вот как раз Team Lead заниматься, не знаю. Не, ну почему? И сеньор, если их там, если он один.
1: Смотри, uh, смотри, за... а если у тебя, допустим, есть какой-нибудь там префечь, который позволяет тебе понимать, что у тебя скоро одна страница загрузится, другая страница загрузится, uh -huh. ответственность за это, за то, что вот загружать сначала это, потом это это на стороне фронтопс или нет? В таком случае. да соответственно он должен думать о пользовательском опыте и возможно какую-то предиктивную аналитику делать даже предсказывать что будет дальше и
2: это и непосредственно пользовательские
0: не рассетки обучать что Да кстати неплохая была фича такая типа не знаю натравливаешь какой-нибудь а как это кстати организовать ну, Натравить нейросетку Внутрь своего интерфейса Которая там в течение какого-то времени будет обучаться Смотреть, как твои пользователи смотри. пользуются И угу. при, предзагружать Какие-то чанки, которые понадоб... она будет. Думать, Я вот, кстати, думал на самом деле об этом На редакции Это
1: достаточно легко сделать Умеренно легко Ты просто берешь лог всех событий И просто предсказываешь, что вот после таких-то событий Может произойти загрузка такой-то страницы
0: Ну да, по да. сути, да ну, это, это, если, то, если, это отдельный если, геморрой, конечно, но. Да. Но видишь, это если у тебя прям редакс-редакс, а не знаю, я если сейчас... у тебя вот действительно там сингл-пейдж сингл какой-то там. Если у тебя ну, слушай... и-роутер тоже взаимодействует с редакцией. С, с другой
2: стороны, никто не отменял аналитику. По-моему, Яндекс, веб-визор был, я не знаю, сейчас он как жив или нет, который прям показывал самую горячую область на странице, где пользователи тыкают. И уже хотя бы от этих данных можно как бы исходить, если mm -hmm. совсем у тебя стоит прямо. Да, слушай, берешь карты переходов я... просто и все. Да. Из аналитики сначала.
0: Ну, вот как бы да. Не, я как раз именно про вообще без всякой, без всякой берешь, чтобы кто-то само брало. Ну, как вот реально, ну, по-моему, ты же как раз занимался неросетками на JavaScript. Да. И то есть это такая нейросетка, которая, в принципе, ну, могла бы не работать не в браузере. Сетка... Ну,
1: плюс-минус. Ну, построить там. можно, но на самом деле, если То есть, серьезно... она могла бы
0: работать в браузере.
1: Да. Просто есть, отдельный воркер нибудь, поднять и
0: где, все. Где-то в, в, в воркере. Условно, да. И то есть ты, в принципе, мог бы там ей э, пушить какие-то события, э, да. обучать. И при этом она бы постепенно-постепенно обучалась, там, она бы как-то взаимодействовала бы с сервером. Э, и... так
1: мы продали. Сеть за ЦПУ. В смысле? Ну, мы тратим ЦПУ на предсказания, чтобы сеть быстрее работала
2: Вспоминаем, что это еще на мобилках будет крутиться И вспоминаем, как дневно будут пользователи думать, блин, куда делать на батарее, кого убить Слушай, это вполне, кстати, при прикольная идея Ты,
1: значит, берешь пользователя, определяешь по геолокации, где он находится Если он в северных странах, то начинаешь греть его процессор
2: да. Сейчас еще в телефоне температурный датчик начнут И можно прям смотреть, давай греть Ну,
1: уровень разряда этой батареи у
0: нас есть, вроде, доступ И вот, если бы, ну вот, давай Мы немножко отвлеклись опять как обычно, у нас в нейросети В смысле, ты про них сказал? Давай не будем сейчас вспоминать как бы, Кто там что сказал Мне вот Мы все-таки немножко отлеслись Мы все-таки говорили про front ops uh -huh. Про там сборку Прочее-прочее там, Опять же про бизнес То есть про пользу бизнеса То есть вот как продать Ну вот например у вас есть команда И вы uh -huh. понимаете что но вот никто из этой команды не хочет вот этим всем заниматься. Там вот у вас, например, четверо человек сидит, и никто из четверых человек не хочет заниматься вот этим фронт-топсом. Все хотят пилить интерфейсики. Все прям такие лютые ну, интерфейщики и не хотят больше ничем заниматься. Ну, слушай, ты знаешь, как это и делаешь как сказать... Берется четыре спички. Нет, а как вот доказать бизнесу, что прийти и сказать, слушай бизнес, нам нужен еще один человек, который вот будет прям специалистом именно вот таких-то таких штуках. Что ты скажешь бизнесу, типа, а он тебе скажет, да нахера мне это? Вы ну, во-первых,
1: для начала можно сказать, что это разовый, может быть, заказ какой-то там, условно приедет человек, две недели пошаманит и станет хорошо. Угу. Это раз. Второе, можно так и сказать, что вот мы четыре дебила, мы не понимаем сборки, мы понимаем во всем остальном. Но ну, что... я
0: все-таки как-то о реальных доводах, которые действительно Ну слушай, сказать, Если ты скажешь, что мы 4 дебила, ну вас 4 уволят и наймут новую команду. Может быть, mm -hmm. и правильно сделают. Ну блин, ну нет, давайте серьезно. Если серьезно, ну вот у
1: меня был хороший пример. Я пришел на проект, посмотреть, что с ним происходит, а там, значит, вот еще когда в Бэте был второй ангуляр, они его зачем-то уже взяли, они. А, нет. Он только-только вышел из бета Но еще тогда был с 5 бета у них uh -huh. Помните тогда? Да-да. Вот. Ну, работали на опережение да. Они какую-то очень странную систему сборки использовали Полуофициальную, полунеофициальную Черт пойми, как это все работало Сборка занимала несколько минут Разовая дев, дев сборка uh -huh. И просто я пришел Я посмотрел на это все Оказалось а Они хотели еще новый TypeScript использовать А TypeScript новый было использовать нельзя Потому что там какие-то очень грязные оптимизации, которые прям влезали в ручками в TypeScript, и манки пачили его. Жесть. Да, вот, в итоге временно, просто я с ними договорился, что вот я временно выкидываю вот эту компиляцию фирменную ангуляровскую вставляю в пак с typescript скриптом с нормальной со этим. Время сборки увелич... ускорилось там, до десятков секунд, там 10-15 секунд где-то было. Это, конечно, тоже много, но там достаточно большая кодовая база была уже. Размер банда уменьшился И, в принципе, все стало в шоколаде В итоге у команды производительность выросла Не сильно там порядка 10-15% тоже Но она выросла С учетом ага. того, что команда была не один, не два человека Там 8, что ли, я не помню, честно Это достаточно ощутимо ну,
0: то,
1: да. что, то, что экономится, не знаю, 2 человека недели в месяц Это довольно неплохо
2: ну, это ощутимо даже, если просто человек будет сидеть верстать и на каждое обновление стиля минуту будет перезагружаться. Ну, да, с, учет, с учетом
1: того, что там было больше половины команды верстачки. Я так вспоминаю время. А у них прям
0: реально вот так вот стили прям жестко целиком все. А они как-то и...
1: умудрились включить продакшн компиляцию для dev сборки. Это как Слаг
0: забыл отключить вот видишь, вот видишь тоже, как бы они себя внутри команды смогли бы понять, внутри команды смогли понять, что им нужен ТВ? Как оказалось, нужен. Ну, менеджер меня позвал. Вот, то есть, только менеджер пришел и сказал, что. Ну, эти чарти ничего не могут, иди сделай. Ну, да, там просто был
1: условно список проектов, по которым надо было пройтись, посмотреть. Меня просто попросили: посмотри вот это, посмотри вот это. Там у нас фигня какая-то, по ходу А может, не фигня? Ну, просто реально. это уже у тебя получался какой-то такой внутренний DevOps консалтинг Да? Ну, нет, внутренний фонтен консалтинг Конкретно Ну, там разные проблемы всплывали Где-то прям по коду видно было, что у ребят проблемы Конфликты с бэкэндом Они прям вот реально как будто каждый нормальный Эндпоинт выбивали потом и кровью У других было просто Очень сильно все неорганизовано Хаос, хаос У третьих просто срачи внутри команды И все это видно по коду
0: Ну, это такое, да но это, видишь, это уже не, немножко не совсем похоже, конечно, на DevOps. Ну, Хотя, в принципе, наверное, оно и я есть. я не
1: DevOps был, ну, меня просто позвали посмотреть, как... не, что, я, вы, я что про рентгеном происходит. Я не про,
0: не про тебя, я про, про наш uh -huh. сейчас разговор. А, ну, окей, да, но все равно, наверное, DevOps может прийти, посмотреть, сказать, что у вас тут проблема там, в сборке, тут проблема в доставке. Uh -huh. И типа, давайте сделаем то-то, то-то у вас... Типа, увеличится скорость доставки до клиента и увеличится продуктивность команды. Типа, да? То есть получается, что DevOps даже может ускорить команду. Да. Ну и ну, даже если не считая, что с команды снять все эти mm -hmm. задачи, и они просто не будут этим заниматься, будут заниматься чисто интерфейсом, но ну и в принципе работать станет проще, то есть когда ускорится там, ну, сам так скажем, само деф окружение, там будет быстрее работать и прочее, тоже это все вылечит продуктивно. <связь> ну слушай, я
1: пробовал внутренний условный
0: воркфлоу, когда есть
1: условный какой-то GitLab, есть диплой э, ручками через Jenkins. И попробовал для себя на Арктуре другой флоу, когда у нас стейджинг на Хироку, когда есть, собственно, гитхаб, закрытые репозитории, куча интеграций, и скорость работы реально очень сильно повысилась просто. Потому что делаешь pull-request, оно сразу развернулось на Хироке, ты посмотрел. Все хорошо, не все хорошо.
0: У нас сейчас похожая штука наконец-то появилась. Теперь у нас с определенным префиксом называешь ветку. И для нее, по сути, создается отдельный, ну не совсем стейджинг, но как мы называем, эксперимент. То есть отдельно поднимается через Тимсити отдельно, не отдельная машина, но, типа, отдельный сокет. И э, вот эта вся ветка также автоматически по пушу передеплоивается. И это прям тоже очень круто. И никаких больше конфликтов, никакой борьбы за стейджинг. Теперь берешь и делаешь просто. Окей.
2: Я вот хочу вернуться немножко к теме, нужен ли нам как человек, который отдельный. И как бы есть такой момент, что сейчас все эти инструменты довольно сырые, их сложно настраивать. Что будет, когда условный випак, условный роллап и другие дотянут до того уровня, когда ими можно будет пользоваться довольно просто? Вот, то есть, а это... думаешь, дотянут? Дотянут, я думаю, да. Сейчас проблема в том, что их надо активно допилить и довести до какого-то ума. И у того же Випака была проблема, что раньше его человек ну, люди разрабатывали, как бы, грубо говоря, как хобби. А сейчас в него вполне себе вливают деньги. То есть тоже те же мази Мне кажется,
0: они наоборот только становятся сложнее, больше, там больше возможностей так появляется. Вепак и... низкоуровневый. Да, вот, вот, да. То есть, так... я, и вряд ли
2: он, они придут к тому, что ими будет можно просто пользоваться. Есть, допустим, То у... Есть это все -таки не Гал. у Mozilla есть нейтрино проекты, есть Leplug Блокс И Next. скорее всего не за горами, когда появятся еще какие-нибудь проекты уже более близкие к тому, чтобы типовую сборку можно было там поднять за один-два шага. И при этом это не было бы
0: Больше абстракции, богу, абстракции. Так в смысле
1: будут. Next есть уже. Next там реально можно пользоваться. Ну вот, next, да.
0: А че за Next? Зайтовский.
1: Uh, Ты не видел разве? Нет. Uh, это просто что-то, блин, я даже не знаю с чем сравнить. Это был у нас импресс, по-моему,
0: uh -huh.
1: который навязывал свои решения немножко. Тут то же самое. У тебя есть, значит, папочка Pages. Uh -huh. Ты туда кидаешь страницы, и они как страницы сразу размещаются. Кинул там блок.js, и он сразу там Слэш-блок uh -huh. И так далее. И он из коробки умеет э, веб -пак нормально настроенный Он имеет сразу Кучку плагинов мелких Он имеет сразу э, имеет сразу Какой-то базовый ротинг Интеграцию с КОА, э, Happy Экспрессом Бла-бла-бла Он умеет Код сплитинг нормальный, самое mm -hmm. главное И сервис сайт рендеринг mm -hmm. И он, там ничего не надо настраивать Я для себя настроил я скажу, я настроил Бабель под себя, потому что декораторы... Так это получается люблю.
0: как boilerplate такой, прям, сильно. А,
1: даже нет, больше? там нет кода. Boilerplate — это когда ты копируешь просто кучку кода и начинаешь не работать. Uh
2: -huh.
1: Здесь этого нету. Здесь ты просто делаешь... Единственное, что ты пишешь, там, pages slash index.js, у него экспорт, дефолт и какой-то компонент. Все, и оно uh -huh. завелось. У тебя нет кода в
0: основной папке. У тебя нет основной проблемы uh -huh. а, ну. Я это... захотел... Да. Типа вот как Гэсби, только Гэсби для генерации статики, а тут. Видимо, да. Гэсби, кстати, я не имел дело. вот просто. Попробуй, кстати, хочешь? Вот а -а -а -а. у нас sprofundp.ru на гэсби. Если захочешь, у нас есть да, а, да, да, не, я не, несколько не, не, с которые можно взять и поделать. И это вот для слушателей, если вам захочется начать с open source, у нас есть несколько простых задачек: можно пойти и поделать. На Гэзбе для SP фронтен пользу привести. Ну да, возвращайся дальше к своему разговору. Спасибо. <свят> О чем я говорил-то хоть про next. Да, что а, там нету, что это не больно. Да, собственно,
1: проблема любого болел плейта, значит, у тебя прилетело обновление бойлер что мы там пофиксили кучу проблем с безопасностью. Оно работает быстрее, оно собирается меньше. Ты смотришь на это, потом смотришь на свой код, который переделал половину этого байлер тебе больно. А тут я обновился с версии 3.0.6 до 3.2.1, и оно просто работает. Просто и э, ты этого я... даже не видишь? Это как отдельный пакет? Да, просто... и, да там э, у меня, по-моему, одна зависимость чуть-чуть поменялась, все. Там, ну, это Breaking Change был у них. Uh -huh. А, нет, э, Breaking Change был, когда они на третью версию перешли. набрал. Так они просто какой-то аппетит добавили, я еще даже не знаю, какой. Uh
2: -huh. Оно просто стало чуть-чуть быстрее работать. Uh -huh. Ну да, мне кажется, тоже, будучи с такими проектами, потому что, допустим, в Рейлс те же самые добавили в ипак, И я заходил туда посмотреть На этот ипак, и у меня немножко Волосы зашевелились, потому что даже У меня после всех Мучений и ночей проведенных с ипаком В обнимку ну, Ужас, ужас
1: То есть ты хочешь и... сказать, что фронтопс нужен рельсовикам?
2: Нет, я к тому, что когда появятся инструменты в большем количестве, которые типовые задачи помогут решать одной строчкой, тогда как бы, фронтопс как таковой, как специалист будет не нужен. Может быть, остан... Может быть конечно, появятся люди, которые будут как консалтингом этим заниматься, но с другой стороны останутся люди, которые просто понимают, как работает сборка в проекте. Если это большой, крупный проект, ну там точно должен найтись старший фронт, кто не только Джейс умеет писать и что-то поверстать, но и разобрать, как это всем махинерия работает. Поэтому нужен ли один человек? Ну, ну, вот у меня сомнения. Ну
1: слушай, у нас верстальщики но... те же самые отпали. Видимо, отпадут и настройщики в пака.
2: Ну,
0: как-то да. Возможно. Но окей, давай, если не отдельный человек. Есть еще другая же сторона. Ну, по, ну как на, на эту же тему, не совсем про фронтопс. Ну вот зачем нам, чего, обычному фронтендеру, так скажем, брать на себя, типа вот, примерять на себя, так скажем, вот эту вот не профессию, как бы сказать, статус фронтендера. свободного много Не знаю, почему ему нужно переходить с его, там, не знаю, уютненького галпа на, вопа, на нормальную сборку, в паком или там, ролапом.
1: Чтобы он мог бы уходить за остальными фронтендерами, его не гнобили. Ну такая себе причина. Но мы же не бизнес
2: объясняем сейчас фронтендеру. Ну, как минимум они просто развиваются, больше возможностей, проще конфигурировать, дает больше как бы просто больше контроля и возможности. Любой проект растет и VIPAC позволяет, грубо говоря, масштабироваться при его росте. С гальпом это была немножко проблема. То есть собирать ты мог, мог даже к какое-то кэширование холодный, чего у випака до сих пор нету. Камень в огород, но тем не менее. но ну, проект растет, а у тебя сборка на гальпе усложняется, усложняется, еще сложнее, сложнее, сложнее. и Ну, то есть, я вспоминаю, когда у нас был конфиг на галпе, это так, такой монстр, который знал, наверное, только я, и то, когда нужно было что с пофиксим, это было боль и беда. Вот. Плюс он еще и работал медленнее как минимум, чтобы заставить, чтобы он быстро работал, приходилось э, довольно много вещей выпиливать. Ну, то есть, и переделать, и искать, блин, как и, вот, вот это вот все состыковать. То есть, грубо говоря, все те кишки, которые у тебя випаки внутри э, собираются бандлингом, то есть, э, как он все это дерево разрешает, зависимости, куда тянуть, как это закашировать, как это пересобрать, обновить, э, дать. Э, с галпом ты решал это руками. Не, может быть, простые проекты на галпе сейчас идеально будут работать и до сих пор. И проблем с ним нету. Можно рвал подключить. Но когда стоит вопрос, что проект вырастет, там будет уже беда. Ну, я бы еще добавил, что
1: фич новый появляется прикольно. И фичи, да. Вот, опять же, возвращаясь к актуру, к моему любимому. Бэкэнд, там тоже сделано на самом деле наподобие next под названием Backpack. Это какой-то новый проект Я посмотрел, он очень простой, Там, по сути конфиг веб-пака И больше почти ничего нет Он тоже просто тупо собирает Мне нужно было GraphQL Я реально очень захотел GraphQL, я оценил его Про него я чуть попозже отдельно скажу, кстати
0: В Gatsby тоже GraphQL Окей
1: Так вот И просто захотелось импортировать схему Как строку, но при этом нормально с ней работать Ну, не как строку Как скомпилированную уже строку Я просто подключил лодровый паковский и у меня на бэкэнде внезапно веб-паковский лодер начал работать как надо Но для меня это все еще до сих пор чуть-чуть магия Что у меня просто бэкэнд собирается веб-паком
0: Ну такое, да Мы как-то от этого сошли у себя.
1: Ну, не знаю, мне кажется, что я, я хочу доставлять на, по сути в конце на сервер Именно уже собранный файл, я не хочу тащить зависимости то есть у меня есть э, dev деpendence, которые используются для сборки. Я бы не хотел их ставить на сервах.
0: Ну, у нас не ставятся. Да. Ну, те, которые. Ты... Ну, они, они ставятся. Как, ну, как. Э, те, которыми собираются, они, да, они там, не, они не дев, они ставятся в CIK. Угу. И потом, да, попадают на машину. Э, но. По... Ну, типа, почему не потащить? Ну, это сколько там лишних, 100 килобайт? Притащить? Потому
1: что у тебя быстрее будет роллинг рестарта, если ты делаешь все одним файлом? Ну, может быть. Может быть. Ну, вот. а так, ну, серьезно. Просто хочешь там подключить, я не знаю, пост-CSS с локал-CSS, э, ты не сможешь сделать это нормально на галпе. Только веб или его аналог. Поэтому надо переходить, чтобы просто иметь доступ к самым нормальным последним фичам.
2: Ну, Опять-таки вспомним, что веб нам обещают в ближайшем будущем, или, по крайней мере в светлом будущем, может и не в ближайшем, и Mozilla уже спонсирует Випак, чтобы добавить туда интеграцию. Галпи это вряд ли появится. Все придется ручками-ручками. Ну, типа
0: да. А вдруг? А вдруг на самом деле? Ну да, может быть. Но окей, вот тут э, Сева вспомнил про стили. Мы тут все про JavaScript, про JavaScript, про там. А как со стилями? Я вот сейчас сталкиваюсь и получается, ну там э, есть возможность сделать там, что у тебя JavaScript весь такой засплеченный, у тебя там все там асинохроно подгружается, ничего никуда не блокирует, но при этом у тебя один огромный кусок файл стилей типа, на все в основные приложение. <связать> типа вот с этим же тоже надо как-то как жить, что-то делать. Э, не знаю, всякие CSS, NGS, будут они и прокляты. <связать> CSS-модули и прочие штуки. Э, это же тоже, по сути, э, ну то есть верстальщик, который этим пользуется, он, наверное, не должен же уметь э, это все настраивать. Слушай, у меня еще более
1: прикольный пример есть. вот Буквально позавчера был. У меня друг разбирался, что у него, ну, он там тоже пришел разбираться с проектом, пришел, смотрит, а там э, загружается сайт 2,5 мегабайт. Из них 800 мегабайт, э, 800 килобайт это SVG-шный логотип. Он долго думал, как оптимизировать, пытался в PNG перегнать, я ему посоветовал, что вот есть оптимизатор SVG-шек, он запихнул эти 800 килобайт туда, на выходе получил полтора. И потом еще полдня ходил и истерично смеялся.
0: Охрененно. Да,
2: была у нас тоже ситуация. На этом проекте у нас флаг Испании был в СВГ. И неплохо так весело. Прилично, я точно цифры не вспомнил. Но там больше 100 килобайт был.
0: Флаг. — А флаг, как выглядит флаг Испании? — Там львы, по-моему,
2: да. Там просто львы и щиты, если не ошибаюсь, небольшие, есть на флаге. И вот именно вот это вся хитрая. —
1: Кто-то подумал, а, что держать флаги в СВГ — хорошая идея, потому что они
0: же такие простые. — Ну да. Ну, — на российский флаг запихни, запихни в СВГ. — Сколько он будет здесь? — Три байта? Mm -hmm.
1: Да, а если хочешь
2: сделать флаг Бельгии с
1: флага Франции, то трансформер, отейт и все.
2: да. С другой стороны, сейчас можно просто, опять-таки, с помощью випака и по CSS, я точно не помню, где из них, но можно настроить, ты в стиле импортируешь свг шечку то, что тебе не вставлялись, а он по-тихому тебе потом. Это все в один СВГ спрайт после сборочки складывает. Красивенько.
0: Да, это... Такое есть, но мы сейчас вообще решили от этого отходить, от СВГ внутри стилей, потому что это кажется какой-то херью, и это как-то неуправляемо, все-таки СВГ прямо в доме как-то больше всяких возможностей дается. Ну да, тут зависит, если тебе надо помигать светом на СВГшке, то да, тут только дом. Ну не только помигать, например, не знаю, всякие там... Приколюшечки, анимашечки, там, не знаю, по ховеру из uh -huh. бур... Ой, по клику, там, ну, по изменению стейта из бургера делать крестик, типа. Ну well, да. СВГ это... в доме ближе к телу, окей. Да, 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 То есть мы вот отходим. Но
1: если возвращаться к ССР, не знаю, мне пока кажется самым перспективным стал трон.
0: Стел Слышали? Ворон? нет, не слышал.
1: Если я не путаю, я один раз буквально его посмотрел, поизучал, позапускал. Мне очень понравилось. Это штука, которая обнаруживает, какие ты стили используешь и пытается переиспользовать те стили, которые у тебя уже есть. Uh -huh. То есть она создает классы. Там, сделал ты мажин топ 12 пикселей. Сделал margin топ 12 пикселей и в другом месте тоже сделал. И он просто делает один класс на это все. И когда ты начинаешь только разработку, у тебя, конечно, растет, 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 растет твой CSS. Uh -huh. А когда у тебя уже есть выверенный стиль, когда у тебя уже прям вот выверено все, то каждый новый стиль тебе добавляется, по сути, бесплатно. А если он добавляется не бесплатно, то ты замечаешь, что что-то пошло не так, и, наверное, тебе стоит использовать что-то из стайл-гайда, то, что у тебя есть уже, а не новое что-то. Угу. Это пока что, как мне кажется, самая перспективная штука. Это
0: а типа такая автоматизированный Atomic CSS, вот это да. вот... Прикольно, кстати. Не, вот, да, я на самом деле э, в какой, как, так, раньше, когда только впервые услышал про Atomic CSS, думал, в принципе, эта идея как бы неплохая. У тебя все равно все вот оно, как, ну как... Но руками неудобно. Все, все размеры, да, они э, ну, стандар, стандартизированы, так скажем, внутри проекта, но руками это все писать постоянно, ну это, ну, это бред, конечно. А так, если, ну типа, а что нет, это что, ну, охрененная идея, на самом деле. Так Слушай, как... я посмотрю, я это посмотрю mm -hmm. обязательно
2: безопасная структурная оптимизи структурная оптимизация я помню ССО по-моему она была но она не всегда безопасно а тут прям безопасно выглядит не но ну такая структурная оптимизация это и
0: сейчас и в на она есть по сути да но, но... Не, может сломать что-то а нет там, заведомо... а там там же есть а нет раньше был флаг типа сейф true ой вернее unsafe true и его вставишь типа OneSay false, и она, типа, безопасна. Ну, то есть есть определенные правила, которые могут безопасно, так скажем, все это делать. Ну и плюс надо писать просто без. Писать по-нормальному надо. Без диких наследований, не Нормально дело и нормально будет. Да, да, все правильно.
2: Бэм, как нам завещали, отцы.
0: Не надо сейчас вот про Бэм Окей, okay. а, кроме, ну, простили, в принципе, понятно.
1: Ну, критик CSS это реально сложная тема. Я вот, допустим, не готов
0: за нее браться. А я брался, кстати. Я брался, и да, действительно работает лучше, типа быстрее, и, ну, там, первый рендер намного быстрее, и как... В плане User Experience лучше. Но... Это все очень очень большие ограничение накладывает, ну так скажем, даже чрезмерное ограничение на Developer Experience накладывает. Потому что диплой один превращается, ну, там, из 8 минут, да, в самых лучших случаях, там, в час. В час, <laughs> но ну, бывало такое, да. когда нужно, когда тебе нужен не один квитик CSS, а там для мобилки, для мобилки, потом для планшетика, для десктопа. Если ты хотел. Я тогда упоролся и захотел все по-нормальному сделать. и а, Раньше это было на фантоме же. Uh -huh. И вот у тебя поднималось по очереди три фантома, потому что не знаю, почему они одновременно не хотел их поднимать никак. И потом ну, все это рендерилось, вычислялось, потом это все складывалось, вырезалось, и потом еще раз, и потом еще раз. В итоге у меня реально там, диплой там, ну, час 40 минут бывал. Я так подумал, что нет. пока это в таком состоянии, нет, я, пожалуй, откажусь. Недавно я к этому возвращался. Сейчас, конечно, все намного быстрее стало селениумом. А тем более сейчас вот после появились и... Uh, там, типа, ну нет, Headless Chrome и, и, Firefox. и Firefox да, Headless теперь может и все это намного быстрее теперь станет но, то есть сейчас да, там уже нет такого жестко жесткого наложения на Dev Experience ну как ограничений uh, унижения разработчика <связь> этим critical CSS -ом. но все равно пока я к нему не очень хочу возвращаться uh, но, наверное, стоило бы Стоило бы точно. Но, например, вот про, про ту штуку, которую ты рассказал, там, наверное, это бы как-то не очень бы сработало. Потому Фиг что там знает. куча классов, считай, и по-любому по 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 половина из них попадала бы в критикал CSS. Да? То есть и зачем тогда? Там же фишка была, как Слушай, бы. но У меня получилось в свое время, это года, не знаю, может, три назад примерно. Получилось э, реально, что в Critical CSS Попадало там что-то 30 килобайт стилей А в, в, все стили тогда Весили что-то в районе 400 То есть ну, всего проекта
1: Ну слушай, нужно еще помнить, что у нас к ZIP Чем больше файл, тем лучше жмет Это да Тут... Так что если у тебя файл два раза больше, то скорее всего Он жмет чуть больше, э, чуть лучше И выигрыш будет совсем незначительным. Ну
2: и повторение он очень любит а... mm -hmm. CSS это не повторение Ну
0: он да, 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 -да, -да. Но сейчас mm -hmm. у меня как бы сильной проблемы нет. Ну, то есть, у меня э, нет g там что-то в районе 200 килобайт, там, все стили. И, а с g там что-то в районе 60 или что-то такое. То есть, на ну, совсем. Mm -hmm. Тоже не, не может, сказать, что Может, мало. меньше еще можно, кстати? Может меньше, мало. Надо
1: Слушай, а -а смотри, просто еще вот чем момент. Я просто столкнулся с такой проблемой, что перформанс на самом деле сайта зависит от того, сколько у тебя класса стилей. Ну, точнее, сколько селекторов от стилей И uh -huh. сколько дом-элементов uh -huh. Поэтому если у тебя используется меньше селекторов То у тебя сайт работает быстрее, банально То есть я конкретно считал, что Когда у тебя там условно 4000 селекторов, 4000 нод Дом-узлов uh -huh. Когда у тебя 2000 селекторов И 8000 нод-узлов И когда 8000 селекторов, 2000 нод-узлов uh -huh. Самое неэффективное, это когда 4 на 4 Поэтому Если ты уменьшаешь количество селекторов В CSS uh -huh. А как раз тут в долговременной перспективе оно очень круто уменьшается, то у тебя сайт начинает работать быстрее, потому что CSS-движок работает быстрее.
0: Ну, это логично, да.
1: да. ну, для меня это было немножечко откровением, но я не думал, что это так сильно влияет на перформанс, особенно в мобилках.
2: Мы ждем, когда Квантум такие выпустят. А что за квантом? Это, это CSS, новый CSS, который, да, да внутри сервак экспериментального. Они, то есть, Мазиво, как бы. Они же сказали, мы серву как бы использовать не будем как основной браузер. Это такая экспериментальная площадка. Но кусочки мы вытаскивать будем и интегрировать в Гека. Прикольно. Слушай,
1: у меня, кстати, еще одна идея была, которую я очень долго и нежно не лелею. Я просто слишком, видимо, много пью с доцентистами Я хочу, я уже скачал весь npm. Ну, это, не, это реально не сложно. Ну, в смысле, сам ну, реестр Богу, не, не интернет. Буду слушать, буду играть во все игры, да. Ну вот. И там, по сути же, есть линковка, что этот проект зависит от таких, этот от таких, и наоборот, что от него зависят другие проекты. Uh -huh. И можно, в принципе, понять, что условно у тебя есть проект, который использует вот такую библиотеку, но на самом деле большинство других проектов используют для этих задач другую библиотеку. Классифицировать условно на веб-сервера можно, потому что... Если у тебя там, допустим, загру... задача работа с файлами, задача работы с сетью, задача курс, там какая-нибудь еще что-нибудь, и у тебя в, од... э... в одних проектах используется экспресс других кого то можно понять, что это практически одно и то же. Uh -huh. Ну, это долгая история, как это все работает. И мне очень, очень нравится, очень давно, кажется, очень интересная идея взять и построить рекоменда... э... рекомендашку, которая ты, значит, приходишь, показываешь ей свой репозиторий, она говорит... Чувак, у тебя вот есть такие же похожие проекты, похожие библиотечки, которые у тебя используются. Там, допустим, ты взял ситниковский этот ID, а у тебя на самом деле пяток проектов использует UUID обычный, поэтому не выделывайся, не раздувай пакет и используй UID обычный. Uh -huh. Несмотря на то, что ситник, конечно, сделал хорошую штуку и маленький UID, но у тебя все равно используется большой, поэтому не раздувай пакет. Uh
0: -huh.
1: Это, мне кажется, кстати, тоже очень перспективная идея.
0: Ну, звучит. Звучит сложно и ну, прикольно.
1: Звучит прикольно, но это просто надо сделать. Ну, это и есть такая... типа. У меня просто энный так... пул проектов, которые я делаю, и это где-то в конце болтается.
0: Это такой супер бандал анализер на нейронках. Ну, да. ну, это как, не знаю, видел-не видел
1: анализатор, который находит уязвимости в твоем PCG Sony. Этот сник, или Да, как-то так. Вот по такому же принципу просто, чтобы работало. Uh -huh. Просто даешь ей свои репозитории, она, оно смотрит
2: сюда, кстати, можно еще прикрутить качество пакета, то есть там звездочки на гипсхабе или какие-то косвенные признаки и еще исходить от... Чувак, ты пользуешься каким-то... Да-да-да. вот
1: Определить хипстерсость, опять, пакета. Да. Ты используешь только пакеты, которые выстроили недавно, и дальше рекомендашка, поэтому тебе стоит попробовать
2: вот этот пакет. Кстати, в свете НПМ и того, что очень много пакетов гублируется, каждый делает свой и они очень маленькие, их очень много, то это, в принципе, очень посредственная штука, на мой взгляд. Да, но главное не делать как это Сник сделал.
0: У нас же был на что у них у нас был на проекте Сник, и они когда подключаешь свой проект, они ну, делают там автоматически, короче, pull-request, мерджат. Сами и... мерджат? Да-да-да. Ну, то есть они, как скажем, свой кус... свои кусочки кода добавляют тебе в пакет JSON. Там появляется новый пакет, появляются новые скрипты, какие-то еще там новые ключи. Заменяется и... автор. Почти. И потом на каждый npm install Запускается вот этот проверка, э, ну, SNIC. Вот uh -huh. Только единственная проблема была, что на каждый NPM install, да, если ты там ставишь, не знаю, ситника скина на а он тебя запускает проверку на все твои нот-модули. И типа это каждый раз ты поставил Мы один. Просто не делали, конечно. И... Ну, вот, типа, да, И вот я говорю, главное не делать вот так.
1: Так надо просто дип смотреть у yarn Ярнлока какого-нибудь. Ну, можно package lock. Но мне он показался реально, кстати, странным.
0: Я... Ну, сейчас давай не будем в эти споры влезть. Ну да. Мне наоборот показался на он более, более, по крайней мере, читаемый.
2: Если, кстати, отойти от uh -huh. машины обучения, то вот, э, мы вспоминали уже Бандована навайс. Если найдутся умельцы, которые смогут взять дерево зависимости именно веб-пака и взять э, э, веса пакетов, модулей, зависимости, то, в принципе, можно простенькую-простенькую рекоменда... рекомендашку на этом построить. то есть э, Выделить пакеты, которые э, используются твоими модулями меньше всего, но при этом больше всего весит. И рекомендовать их на кандидаты, на первое удаление, допустим, заменить на что-то свое.
0: Uh
2: -huh. И это, мне кажется, даже не будет требовать выкачивания всего NPM, -а, и, наверное, кто-то из умельцев мог бы это сделать.
0: Например, Сева. Что опять Е? Ну, в общем, ладно, мы куда-то уже совсем от девопса ушли опять в нейронки. Наверное, я думаю, можно заканчивать.
1: Пора расходиться, настраивать ВПАК.
0: Да, пора расходиться, настраивать выпак? Это был SPV Frontend Dreamcast. Yeah. С вами был Саша Круганов. Сева Родионов. И Леша Пока. Пока. Пока.